0: queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast semanal produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e participando da edição de hoje estão os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi e Pedro Palauro. O programa de hoje mostra de cinema da Universidade que homenageia Orson Welles, um balanço de como foi o Fantaspoa, Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, e o que virá no Festival de Cinema de Gramado. E a gente começa com novidades no campo da música de concerto com a Ana Laura. Oi, colegas e ouvintes
1: a gente escuta aí a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a ESP, tocando Beethoven e iniciando as comemorações dos 250 anos do compositor, ainda lá no final de 2019, sem poder imaginar como a sua temporada 2020 seria afetada pela pandemia de Covid-19. Esse concerto teve transmissão gratuita pela internet e quem admira o trabalho da nossa principal orquestra brasileira e não mora em São Paulo, como eu, festejou a possibilidade de assistir a OSESP ao vivo, sem sair de casa. Em seguida, no último mês de março, todas as formações desse tipo precisaram suspender suas atividades em função das orientações de isolamento social. A OSESP logo criou a Sala São Paulo Digital, reforçou a sua presença online, disponibilizando gravações de seu acervo e realizando várias outras ações. Eu conversei essa semana com o Arthur Nestrovski, porto-alegrense que é diretor artístico da OZESP, e ele se disse comovido com a acolhida do público a esses conteúdos digitais. Foram centenas de milhares de acessos. Enquanto isso, a Fundação Osesp também se preparou para o retorno do público à Sala São Paulo, elaborando os seus protocolos. Uma programação de retomada foi sendo ajustada conforme a evolução da pandemia e as orientações dos órgãos de saúde. Desde o início de agosto, a USP voltou ao palco e tem apresentado concertos regulares transmitidos diretamente de uma sala São Paulo, ainda com as poltronas da plateia absolutamente vazias, sempre às sextas-feiras, às sete horas da noite. Pessoas de qualquer parte do mundo podem assistir à orquestra de casa, bastando acessar os canais da USP no YouTube, Instagram e Facebook os repertórios e os regentes convidados previstos na temporada da orquestra obviamente precisaram ser adaptados. Nesta sexta-feira, 14 de agosto, a orquestra toca a Sinfonia Inacabada de Schubert e a Sinfonia número 4 de Beethoven sob regência de Cláudio Cruz. E no dia 21, o programa traz a Sinfonia número 74 de Haydn e o Concerto para Piano número 3 de Beethoven, tendo como solista Eduardo Monteiro. Professor da USP, sob a batuta de Emanuele Baldini. No dia 28 de agosto vai ser um programa ainda mais especial e eu vou deixar o próprio Arthur Nestroves que contar para vocês com todos os detalhes.
2: Vai ser uma estreia mundial de uma encomenda que a USP fez em parceria com a Fundação Gulbenkian de Lisboa, uma peça para soprano e orquestra. Inspirada nas cartas portuguesas da monja portuguesa do século XVIII, Mariana Alcoforado. É, e composta por João Guilherme Ripper. A solista é a Camila Tittinger e nós vamos ter o Jorge Tacla como diretor de cena. Então vamos ter um pequeno cenário, é, não é propriamente, não é uma ópera, uma peça só para soprano e orquestra, mas, do, mas tem uma encenação, ou mais do que só uma encenação normal de concerto. E, então especialmente adequada para uma transmissão visual, e isso acontece no dia 28 sob regência de Roberto Tibiriçá, um programa que depois inclui também a sinfonia número 36, a sinfonia Linz de Mozart.
1: Esse novo formato de concertos da OSESP deve seguir enquanto não for possível receber as pessoas na sala São Paulo o que, segundo o Arthur, pode acontecer já na segunda ou terceira semana de setembro. Ainda que seja difícil de prever quais serão as marcas que essa pandemia vai deixar no trabalho das orquestras, o diretor artístico da OSESP aceitou o meu pedido por um exercício de futurologia.
2: É claro que a atividade digital vai ser importante para todos, não tem dúvida, vai ser maior do que a gente vinha fazendo. Mas acho também que no momento em que a gente voltar a ter concertos com o público na sala de concertos, isso só vai reforçar o quanto é diferente a gente ter um concerto ao vivo, de ter um concerto vendo pela televisão, pelo celular ou pelo computador. Eu acho também que a estrutura administrativa das orquestras vai passar por transformações forçosamente durante esse período. As instituições que conseguirem vencer as dificuldades são aquelas que vão ter se preparado para tanto. Do ponto de vista bem concreto, a Fundação Osesp, por exemplo, está fazendo já esforços inéditos de captação de recursos, toda uma estrutura nova de trabalho dentro da Fundação, porque com certeza vamos ter mais dificuldades do que já tínhamos no passado, uma vez que o resultado das empresas ao final deste ano não será o resultado que teria sido se não fosse essa pandemia que a gente está vivendo. E isso se vai refletir na temporada 2021, na temporada 2022 e assim por diante. Um efeito de natureza mais geral para as orquestras que têm um perfil internacional, como é o caso da USESP, é, eu não sei a médio prazo o quanto... Por exemplo, a possibilidade de viajar, de fazer turnês, que é algo muito importante para as orquestras, não vai ser afetada, talvez de forma mais definitiva até. Talvez se viaje menos. Do mesmo modo, as nossas temporadas é, regularmente recebem 60, 65 artistas internacionais e talvez esse número venha a diminuir. Em parte por questões de saúde, em parte por questões orçamentárias.
0: Olha que coisa mais
1: irreal. Além de atuar como diretor artístico da Alzéspia há uma década, Arthur Nestrovski, para quem por acaso não conhece, também desenvolve a sua própria carreira como músico. O Arthur é um violonista, letrista e compositor com larga e consagrada trajetória. Ele está preparando o lançamento de um novo disco ao lado de sua filha, a cantora Lívia Nestrovsky, que sai em setembro pelo selo Circus. O Arthur adianta aqui, para os ouvintes do Respira Cultura, um pouco sobre o que vamos ouvir nesse trabalho.
2: Esse vai ser o segundo disco que eu faço com a Lívia, né? Nós fizemos o Pós-Você e Eu em 2016. E esse segundo disco tem é, várias canções de Schumann e de Schubert, para as quais eu fiz letra em português, como já tinha feito em outras ocasiões. Mas tem também quatro canções, letra e música minhas, é... Tem Camilo Saint-Saëns, Cisne, que até já foi lançado como single está disponível no, no Spotify. É um clássico do repertório é, do final do século XIX, iníciozinho do século XX, é, para a orquestra, faz parte do Carnaval dos Animais, mas que aqui ganhou uma versão de canção no repertório que conversa com a música popular brasileira. A letra também, a seu modo, conversa com a letra de garota de Ipanema, o, o mito da mulher que passa. E, bom, tem outras coisas, tem dois estudos de Fernando Sor para violão solo, que eu transformei em canção também, fiz letras inéditas. A Lívia cantando melhor do que nunca, isso já virou, eu acho, uma, um senso comum para todos que a conhecem, eu não estou falando aqui só como pai, mas como artista, parceiro e admirador, ela realmente parece que a cada ano que passa está cantando ainda melhor. E o disco foi um prazer de gravar. Nós gravamos tudo em, em duas tardes. Ela, como sempre, uma, uma afinação impressionante, uma expressividade muito particular. Acho que é um disco... Tem algumas características muito próprias Ele não não, não é um disco Para tocar na festa né? É um disco para a gente ouvir Na intimidade é, Com concentração, com cuidado Com fone de ouvido se possível Mas nesse momento em especial Que a gente está passando Eu acho que escutar Schumann Escutar Schubert Escutar canções desse desse gênero É, é algo que faz bem Para quem toca e faz bem para quem escuta também Olha hum.
0: Respira Cultura.
3: Oi colegas, oi ouvintes, aqui André Gracie. Ana Laura referiu de novo essa situação das orquestras, dos espaços culturais eh, se reimaginando, se reinventando, tentando se re adaptar à, à nossa situação aí que a gente não, não tinha como imaginar no, no, no final do ano passado, né? Eh, cinemas e institutos culturais também estão fazendo a mesma coisa, a nossa Sala Redenção Cinema Universitário da URGS, também tem realizado ciclos uh, evidente que a gente não consegue ir lá assistir os filmes mas eles uh, escolhem filmes que normalmente estão disponíveis gratuitamente, disponibilizam links e realizam encontros uh, com debates sobre o tema <risos>
4: This broadcast comes to you from Rio de Janeiro. Em
2: 1942,
3: o Orson Welles passou seis meses no Brasil rodando o documentário It's All True. O nome remetia a um suposto registro fiel da realidade, mas havia também cenas montadas e representações. A interrupção do projeto juntou a isso novas histórias sobre os objetivos originais da produção, os motivos do cancelamento e, e tudo que envolveu a presença marcante de Wells no país. Mais tarde, em 1986, o cineasta brasileiro Rogério Sganzerla rodou Nem Tudo é Verdade, iniciando um ciclo de filmes em que abordava essas várias possíveis verdades e versões.
5: Eu fui praticamente confiscado por esse projeto. Eu acho que é um conglomerado de ficções que é difícil separar uh, o que é verdadeiro e o que não é nessa história. E também que a investigação da verdade deve seguir também um caminho verdadeiro. né que pode ser a minha, a sua, do espectador. Né? Na verdade, são três, quatro verdades. E, e também tem aquela, aquele célebre aforismo de quando duas pessoas começam a acreditar na mesma verdade, ela deixa de ser verdadeira. E nesse sentido, eu quero mostrar essa verdade. Assim.
3: Na semana passada, o cinema universitário Sala Redenção da URGS acrescentou ainda mais a essa miscelânea. Na programação, nem tudo é Orson Welles. A equipe da Sala Redenção propôs discutir como elementos da própria vida e carreira de Rogério Sganzerla também se inserem nos filmes. O debate pode ser assistido no canal do YouTube da Difusão Cultural URGS.
2: Comes rolling down to Rio from the hills. In the
5: streets. Everybody dances to it. It's called samba.
3: Ok, mas e os filmes? Além de Nem Tudo é Verdade, Rogério Sganzerla rodou mais três sobre o assunto. A Linguagem de Orson Welles, de 1990, Tudo é Brasil, de 97, e O Signo do Caos, de 2003. Todos estão disponíveis gratuitamente nas plataformas Look e YouTube. No YouTube se acha também outros documentários Sobre a realização do filme original de Orson Welles. E a maioria das cenas recuperadas e lançadas num meta-documentário em 1993. E ainda uma produção chamada Cidadão Jacaré, sobre o pescador que representava ele mesmo durante as filmagens de It's All True e morreu num acidente apontado como uma das possíveis causas para o cancelamento. Do projeto são muitas verdades.
1: Até logo,
5: todo mundo. Olá, colegas e ouvintes que nos acompanham aqui no Respira Cultura. Eu falo agora sobre o nosso cinema, sigo falando sobre esse momento diferente que a cultura vem vivendo. Eu conversei com o João Pedro Fleck, que é curador do Fantaspo, esse importante festival de cinema fantástico, reconhecido internacionalmente, que acontece anualmente aqui no Rio Grande do Sul. Ele me fez um levantamento de como foi realizar o festival deste ano, sabendo que, ao contrário dos anos anteriores, foi um festival totalmente online e, além disso, sem financiamento externo de editais de incentivo, por exemplo, esse ano, o festival foi totalmente bancado por financiamento coletivo. E ele me comenta sobre essa experiência. A parte legal é que teve um alcance muito grande,
4: né, cara? O festival, em geral, ele é limitado a Porto Alegre. E através da realização do festival online gratuito e para o Brasil inteiro, o público assim, foi maximizado umas 11 vezes. Mas praticamente todos os eventos culturais são pouquíssimos. São exceções os que estão com patrocínio. E a gente acabou realizando essa 16ª edição através de um financiamento coletivo que a gente fez. Mas a verdade é que o, a verba líquida que, entra do financiamento coletivo, que entrou do financiamento coletivo, após todos os gastos que a gente teve com as recompensas, após os custos que tem de plataforma, uh, gastos em mídia, ele não corresponde a 10% do orçamento de 2019, de maneira que assim que eu posso dizer nesse sentido é completamente insustentável. Não é viável que a gente continue realizando o Fantaspoa da maneira que foi realizado em 2020. Ou a gente volta a ter patrocínio ou, infelizmente, assim como a grande maioria dos eventos, não é, não vai ser realizado. Não tem como
5: continuar com a realização do festival. O João Pedro também me comentou sobre como ele vê o que vem por aí para o cinema e sobre o que ele tem sentido sobre o consumo de cinema em plataformas digitais.
4: É um evento totalmente diferente, sabe? Na verdade, o Fantaspo é um festival de cinema que acontece de maneira física. Isso todo, Todos os festivais que eu estou vendo, os eventos estão achando interessante fazer uma edição online. Pode, daqui a pouco, ser um complemento para edições normais, mas não é a mesma coisa. E Os espectadores que costumam ir diretamente... Eu percebem isso, mas principalmente não é a mesma coisa para nós, para a realização do evento. Então, eu não sei te dizer nesse momento, eu te diria que qualquer pessoa que tem certeza disso está arriscando ou dando uma resposta sem ter refletido a respeito do que vai ser o futuro de festivais de cinema. Isso em qualquer país do mundo. Os eventos que estão sendo realizados fisicamente estão com um público super pequeno, as pessoas estão super receosas de ir no cinema, isso, por exemplo, em um países como Espanha, que um amigo meu realizou um festival lá, não foi nem 10% do público, então, você ter certeza do que tu vai fazer agora é impossível. Acho que tem... as pessoas vão se acostumar cada vez mais a assistir filmes através de plataformas, porque a verdade é que uh, o consumo de cinema caiu muito no Brasil mesmo, que a gente tem Uh, muitos cinemas per capita, mas o consumo caiu muito, os lançamentos são cada vez mais os mesmos, a gente percebe, sei lá, saiu um filme aí, Os Vingadores 3, ele entra em 75% das salas, uh, tem muito, uh, os inconvenientes na ida ao cinema em si, as pessoas conversam, tem no celular, mexe no celular, comem pipoca, Uh, o ingresso é caro, você tem que se adaptar aos horários, enquanto que plataformas online, elas te possibilitam isso, né? Que é uma diferença, assim, tu falar de cinemão e tu falar de um festival. Um festival, ele oferece, por exemplo, o Fantaspor, ele oferece ao público em geral uh, 130 filmes, entre longas e curtas, 160 longas ao longo de 16 dias, sempre, sabe? Nas suas edições. suas últimas, sei lá, eu, quatro edições. Enquanto que um mesmo cinema ao longo de 16 dias, na verdade, está passando um ou dois filmes no máximo. A gente tem uma variedade muito grande, então tu comparar um cinema um normal, um cinema de shopping com uma plataforma é uma coisa, tu comparar um festival com uma plataforma é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que as pessoas que iam no festival têm muito mais familiaridade com plataformas porque elas já buscam assistir seus filmes de maneira diferente.
5: Seguindo dentro da área de cinema, eu trago um pouco das novidades desta semana. Saíram os primeiros nomes de concorrentes e homenageados do Festival de Cinema de Gramado, tido como um dos mais importantes festivais brasileiros e o maior do estado, certamente. Assim como outros festivais, a organização está buscando um formato híbrido. Todos os filmes do festival serão exibidos pelo Canal Brasil de TV a Cabo, que fará a cobertura completa do evento. O material também fica disponível por 24 horas no streaming canal Brasil Play. Mas as cerimônias de premiação serão presenciais, como nos anos anteriores, embora com o respeito aos protocolos de distanciamento e higiene. Como já comentamos por aqui, o festival deste ano terá como curadores o apresentador Pedro Bial e Soledade e Jamil, que se unem ao curador Marco Santuário. A comissão chamou a atenção para a necessidade de apresentar uma seleção inclusiva, tanto nos quesitos racial e de gênero quanto sexual, ainda que o foco sempre seja o fazer cinematográfico. Nesta edição, o troféu Eduardo Abelim irá para a diretora Laís Bodansky, diretora de muitos filmes, dentre eles Como Nossos Pais, que já faturou seis kikitos no festival lá em 2017. O troféu Oscarito deste ano será entregue ao ator, produtor e diretor Marco Nanini, que nem precisa de muitas apresentações em função de todos os seus trabalhos imortais na televisão, no cinema e no teatro. Já foram divulgados os 19 títulos concorrentes ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema, que é a Mostra Gaúcha de Curta. Esse ano a categoria teve 103 inscrições. Dentre os concorrentes estão... Bochincho, Construção, Corpo Mudo, Desencanto, Deserto Estrangeiro e Lacrimosa. Já na categoria de melhores curtas brasileiros, 14 são os filmes em competição, selecionados entre 428 inscritos. Dentre eles estão os documentários Atordoado, Eu Permaneço Atento, Dominique e também os ficcionais, Blackout e Inabalável O Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 18 e 26 de setembro Para conferir os detalhes do evento e as listas completas de concorrentes já divulgadas acesse o site festivaldegramado.net
3: Colegas, a gente tem pouco tempo já no programa, mas eu, eu quero aproveitar a gente está falando de cinema, né? Duas notícias aqui uh, da semana passada, da semana que se, se encerrou, sobre o, a liberação de recursos para os exibidores, pequ, considerados pequenos exibidores, a Ancine liberou 8 milhões e meio de reais para empresas com até 30 salas de exibição, recursos a fundo perdido, né? Pra, custeio de salários, contas atrasadas, etc. Uma boa notícia, né? já que até agora a gente está vendo muito pouca coisa do setor, do governo federal para o setor da cultura. E também uma outra notícia preocupante, né? de que os cinemas no Rio de Janeiro pretendem abrir, reabrir ao público dia 27 de agosto. É, poderia ser uma boa notícia, né? mas é muito preocupante. O Rio de Janeiro... Na, na semana aí dos 100 mil mortos, né? Infelizmente, no Brasil, Rio de Janeiro continua com a média de mais de 100 mortos só no estado, né? Por, por dia. Então vamos aguardar aí o que acontece.
0: Bom, e como o André bem comentou, né? Nessa semana a gente chegou à desoladora marca de 100 mil mortos pela COVID-19 no Brasil. Ainda antes de a gente atingir essa marca em homenagem a essas vidas perdidas, o poeta pernambucano Luiz Turiba escreveu um poema, que depois foi gravado em vídeo por 10 vozes. O link com o vídeo completo está na descrição do programa. De As 100 Mil Mortes, poema para 10 vozes, selecionei duas estrofes para o nosso momento de leitura de hoje. 100 mil cruzes de lágrimas derramadas, espalhadas, no rio-mar Amazonas, no seco sertão do Agreste, nas terras de Anomamis, na areia de Copacabana, no vale do Ayangabaú, esplanada dos ministérios, dos Pampas Campos do Sul. Quem será que leva a sério? Cem mil velas seguem acesas, 100 mil máscaras não usadas, Cem mil macas esgarçadas, cem mil abraços vazios, cem mil beijos sufocados, cem mil, ora, que assim seja, cem mil verdades nuas e cruas, daquelas de fechar os olhos e se entregar à força do choro. E o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa de hoje teve participação dos jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi e Pedro Palauro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E não esquece de compartilhar o Respira Cultura nas redes sociais e de seguir a Rádio da Universidade para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã.